0: Wir waren vom 1. bis 4. März diesen Jahres mit rund 30 Rangers auf Kundschafter-Freizeit, auf einem Freizeitgelände in Rosenheim, mit dem Thema Helden wie wir. Kundschafter, wie ihm das nicht gesagt, das sind Rangers zwischen neun und zwölf Jahren. Es war eine geniale Zeit und vielleicht hat Ihnen Ihr Kind erzählt, dass der Tom, also ich, einen Oktopus besitzt und als Kind einen Wald angezündet hat und jetzt Polizist ist. Die erste Aussage ist falsch. Ich habe keinen Oktopus. Aber die zweite Aussage ist richtig. Und deshalb dürfen wir wissen, dass Gott auch Humor hat. Auch im Hinblick auf meine Nachnamen. Als Brandstifter, <lacht> da ich nicht immer den Nachnamen Brandner innehielt. Aber jetzt zum heutigen Thema. Einige kennen vielleicht diese Geschichte von der Spinne in der Bananenkiste bei irgendeinem so Supermarkt. Diese Geschichte wirkt auf mich, wie viele andere in solchen Geschichten, ein bisschen unglaubwürdig. Warum? weil uns die Beteiligten persönlich meistens nie bekannt sind. Da ist es immer schwierig zu unterscheiden, ob dies der Wahrheit entspricht, auch wenn uns die Medien dies oft zuvor so machen wollen. Ich finde, aus diesem Grund will ich heute etwas aus erster Hand erzählen, von Mitwirkenden, die jeweils dabei oder involviert waren oder sogar noch sind. Es sind keine Fake News. Es sind Tatsachenberichte, die dich, die euch einfach ermutigen sollen. Warum? Weil es auch heute noch Wunder gibt. Noah, der Mann Gottes, lebte in einer gefallenen Welt, doch sein Vertrauen war gehorsam gegenüber Gott. Dies ist für uns Christen vorbildhaft. Noah war ein gerechter und gehorsamer Mann. Was machte ihn dazu? Drei Dinge sind es, die Noahs Vertrauen auszeichnen. Noahs Vertrauen ist Hören. Noahs Vertrauen ist Springen. Und Noahs Vertrauen ist Tun. Noah empfing das göttliche Wort. Gott sprach also sehr deutlich zu Noah im 1. Mose 6, Verse 14 bis 17. Gott bereut, dass er die Menschen geschaffen hatte. Er leidet, es tut ihm im Herzen weh, wie er sieht, was die Menschen aus der Erde und der Welt gemacht haben. Mit dir will ich einen Neuanfang wagen, sagt er zu Noah. Sein Vertrauen heißt zuallererst, er hört Gott zu. Er hört nicht weg. Er hört nicht auf andere, auf andere Autoritäten. Er überhört auch Gott nicht, weil er vielleicht zu beschäftigt ist, sondern er hört Gott zu. Gott spricht auch heute noch. Er tut dies zum Beispiel durch Predigten, Andachten, Gespräche mit anderen und so viele mehr. Und vor allem, er tut das durch unser persönliches Lesen und Studieren der Bibel. Deshalb nennen wir die Bibel auch oft Gottes Wort. Durch die Beschäftigung mit der Bibel geschieht das, was bei Noah geschehen ist. Gott spricht. Die Frage ist, bringen wir das Vertrauen auf, das Noah hatte? Hören wir Gott zu? Verstehen wir das, was er uns gerade dir, mir, uns gerade sagen will? Gott will und lädt dich dazu ein, dass wir ihm vertrauen, dass er uns sagt, Deine Sünden sind dir vergeben. Und es ist gut, wenn wir ihm das auch sagen. Ja, Herr, ich vertraue dir. Im Psalm 18, Vers 30 steht, Mit dir, mein Gott, kann ich über Mauern springen. Ich will springen und mich auf sein Wort verlassen. Das will Gott von uns. Vertrauen ist Tun ist handeln, ist mitbauen an Gottes Reich. Und irgendwann werden wir mit Sicherheit wieder vor so einer Mauer stehen und uns zurückerinnern. Aber wir haben das Springen jetzt vielleicht drauf und wissen, wie es funktioniert. Und wenn du das schon mehrfach erlebt hast, bist du vielleicht ein bisschen konditioniert. Ein Fremdwort muss einfach sein das vertrauen selbst ist wagnis ein sprung ist eine entscheidung aber nur hier kann gott uns verändern und verwandeln bei den Rangern ist so ein ort wo wir lernen zu bauen in und auf jegliche weise von noah können wir lernen wie vertrauen funktioniert gott lädt uns ein so wie er zu werden und das Vertrauen zu erlernen. Zunächst zuhören, was Gott uns zu sagen hat, dann springen und dann mitbauen an Gottes Reich und zusammen mit anderen lernen, was es heißt, vielleicht etwas anders zu sein und sogar anders zu leben. Oder anders erklärt, in einem Moment, in dem Gott vorwärts geht, dürfen wir keine Angst haben, mitzugehen. Sobald Gott versucht, uns in eine neue Richtung zu lenken, weckt der Teufel Angst in uns und bringt Gefühle in den Vordergrund. Er versucht uns auf diese Weise, davon abzuhalten, mit Gott zu gehen. Goethe sagte einmal, aus Steinen, die einen in den Weg gelegt werden, kann man wunderschöne Sachen bauen. Teil 2, der Glaube. Im Psalm 36, 2 bis 3 sagt, verkündigt von Tag zu Tag sein Heil und erzählt unter allen Völkern seine Wundertaten. 1. Chronik 16, 23 bis 24, erzählt unter den Nationen seine Herrlichkeit, unter allen Völkern seine Wundertaten. Und das will ich heute auch machen. Ich habe erst vor einigen Jahren zum Glauben gefunden. Ursächlich waren da unter anderem der Tod meiner Mutter und meine damalige Gesamtsituation. Es ist nicht egal, wann du zum Glauben kommst, aber es ist nie zu spät. Gott will uns viel, will uns ganz viel schenken und will, dass wir alles erleben und kennenlernen. Er will, dass wir verstehen, dass wir es umsetzen dankbar sind und lernen zu genießen. Prediger 3, Vers 1, ein jegliches hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Nach zweijähriger Arbeit haben wir die Umbaumaßnahmen auf der Rangerwiese im Bruntal im September 17 abgeschlossen. Wir haben unsere Infrastruktur hergestellt. Während dieser Arbeiten sollten wir durch Beschwerden an dieser Arbeit gehindert werden. Ich möchte da jetzt gar nicht näher darauf eingehen, das habe ich, glaube ich, letztes Mal schon sehr ausführlich gemacht. Wir haben soweit alles erfüllt, aber der Beschwerdeführer wollte nach eigenen Angaben weiter Druck machen. Wir, die Stammleitung, haben sich dann entschlossen, uns an nahegelegene Gemeinden zu wenden und Hilfe zu erbieten. Wir schrieben mehrere Gemeinden im Münchner Osten an. Wir brauchten ein Grundstück, welches außerhalb, aber im Bebauungsgebiet oder Bebauungsplan liegt. Und eine Nähe zum Wald wäre für Pfadfinder natürlich auch ganz toll. Aber im Umkreis München ist dies leider nicht so einfach. Es wird schwer werden, das wussten wir. Aber schwer bedeutet nicht unmöglich. Ich weiß noch, wie der Klaus Dieter und ich mehrmals etwaige in Frage kommende, verdächtige Örtlichkeiten abfuhren. Es waren unter anderem so ein Pferdegelände, eine freistehende große Holzhütte mitten am Feld und einige andere Örtlichkeiten. Unter anderem träumten wir auch, auf dem Gelände der ehemaligen Bundeswehr zu kommen, eventuell ein Bunker oder so, das wäre vielleicht auch ganz cool. Aber wie kommt man daran? Und da gibt es vermutlich auch viele andere Interessenten. Bei einem persönlichen Gespräch durfte ich unsere Arbeit bei der Bürgermeisterin von Höhenkirchen siegersbrunn vorstellen. Nach einigem Schriftverkehr, Telefonaten und vielen Gesprächen signalisierte die Bürgermeisterin Interesse an einer Zusammenarbeit. Es soll in der Gemeinde eine Art erlebnis entstehen. Hierbei handelt es sich um ein Grundstück von circa 1,3 Hektar. Dieses Grundstück befindet sich direkt am Wald. Für Pfadfinder natürlich ideal. Und ich gebe mal zu bedenken, dass im Brunthal das Grundstück, wo wir drauf waren, 1300 Quadratmeter war. Jetzt 1,3 Hektar, ein Zehntel. Insider? Okay. Der erste Termin mit der Bürgermeisterin war auf den 29.05.18 datiert. Jetzt muss man natürlich wissen, dass wir vom 18.05. bis 25.05.2018 unser Pfingstcamp hatten. Und wir vom 30.05. bis 3.06. auf Gemeindefreizeit mitgefahren sind. Somit blieben für ein gemeinsames Treffen nur der 28. oder 29.05. übrig. Zufall? Aber ich zweifelte mal wieder. Auf dem Pfingst-Camp hatte ich die Leitung und vielleicht liegt es an meinem Vornamen, aber ich war wieder etwas ungläubig oder kleingläubig. Jetzt weiß ich, ist der Robert da, Robert Plura. Haben wir jetzt nicht gesehen. Ne? Der war auch da auf dem pfingst und der Robert hat damals noch einmal sein Zeugnis erzählt und den Auftakt für das Camp gegeben. Und ich bat Gott einfach um ein Zeichen, und zwar um eines, was übermenschlich ist. Bei so einem Camp musst du wissen, dass du doch ein paar Anträge stellen musst. Jeder will irgendwie Bescheid wissen und unter anderem auch beim zuständigen Landratsamt als Sicherheitsbehörde. Damals war das das Landratsamt in Weilheim in der Mitte unseres Camps erhielt ich einen Anruf vom Landratsamt, dass ein Gewitter bzw. ein Orkan direkt auf uns zukommt, auf unser Camp. Sie haben gesagt, eine halbe Stunde, maximal 60 Minuten, da kannst du nicht mehr evakuieren, das geht nicht. Wir haben alles abgespannt, gesichert, alles, was irgendwie rumfliegen kann, ins große Zelt. Und was ist passiert? Nichts gar nichts. Ein bisschen Luft, gut, der war vielleicht ein bisschen kräftiger, aber das war's dann. Zufall. Einen Tag später, bereiteten wir ein großes Geländespiel für rund 100 Teilnehmer vor. Und auch an diesem Tag hat es begonnen zu regnen. Wir beschlossen trotzdem das Geländespiel zu machen. Was da passiert oder passiert ist, habe ich persönlich noch nie gesehen. Das Spielgelände, müsst ihr euch vorstellen, das war so ungefähr 200 mal 800 Meter. Und genau an den Seiten des Grundstücks hat es geregnet und genau auf dem Spielfeld nicht. Das war wie ein Vorhang. Also, wenn da einer einen Vorhang aufgezogen hätte. Es sind auch einige hier, die dabei waren, und äh, ihr könnt es bestätigen: das war der Hammer. Also, ich habe sowas noch nie gesehen. Zufall? Am nächsten Tag hatten wir unser Ratslagerabend. Das ist immer was ganz Besonderes. Grundsätzlich halten wir das aufgrund des Feuers natürlich draußen ab. Man muss wissen, dass damals das Camp auf Gut hofen stattgefunden ist oder hat. Das Gut gehört an Peter Maffei der zufällig auch tageweise da war. Wir hielten von Herrn Maffay dann das Angebot, unseren Gottesdienst in seiner Kirche abzuhalten. Wir bauten im festen Glauben aber trotzdem das Ratslagerfeuer auf einer abgelegenen Wiese auf und hofften auf gutes Wetter und keinen Regen, da es bereits am Nachmittag wieder das Regnen angefangen hat. Wir machten unser Theaterspiel, hielten unseren Gottesdienst in der Kirche ab, und als dieser beendet war, gingen wir aus der Kirche und der Regen hat aufgehört. Und wir hatten einen tollen Ratslagerabend. Und Christian war mit dabei, ich hoffe, du kannst das soweit bezeugen. Das war echt ganz cool. Und der Gregor ist jetzt nicht da, aber der würde wissen, auf was ich jetzt anspiele. Es gab also einen geflügelten Satz auf dem Camp, wir brauchen keinen Plan B. Gut, einen zu haben, aber auch gut, ihn nicht zu brauchen. Oft müssen wir wieder lernen zu erkennen, wenn Gott uns die Hand reicht. Kennt ihr die Geschichte mit dem Hochwasser und dem Mann auf dem Dach? Kennt das irgendwer? Es ist Hochwasser und es steigt an und ein Mann steigt auf das Dach von seinem Haus. Das Wasser steigt an. Und da ist er aber noch relativ naja, sicher. Da kommt ein Boot mit Rettern vorbei und sagt, komm, spring rüber auf unser Boot, wir retten dich. Er sagt, nein, braucht man nicht retten, Gott wird mich retten. Und das Wasser steigt immer weiter an, geht muss er schon ein bisschen weiter rauf zu seinem Schornstein und da sitzt er dann so, das Wasser steigt, kommt wieder ein Boot vorbei und fragt, äh, komm rüber. Wir bringen dich in Sicherheit. Nein, nein, es weiter, sagt der Mann. Gott wird mich retten. Das Wasser steigt weiter an. Er steigt auf seinen Schornstein obendrauf. und das Wasser unter ihm steigt immer weiter an. Kommt der Helikopter, lässt der Leiter runter. Sagt die Crew, die Retter, komm, nimm das Seil, wir retten dich. Nein, nein, fliegt weiter, sagt der Mann. Gott wird mich retten. Und wie es kommen muss, das Wasser steigt weiter. Und der Mann ertrinkt. Der Mann kommt in den Himmel und beschwert sich dann bei Gott. Er sagt, mein ganzes Leben habe ich treu an dich geglaubt und warum hast du mich nicht gerettet? Gott sieht ihn erstaunt an und sagt, ich habe da zwei Boote und einen Helikopter geschickt, was soll ich noch machen? Zurück zu unserer Situation bezüglich einem bevorstehenden Umzug vom Brunntal. Uns war klar, dass alles, was vor uns stand, herausfordernd, stressig und anstrengend wird. Aber uns war auch bewusst, dass wir nicht alleine waren. Wir hofften, dass hieraus etwas komplett Neues, was Starkes, was Wunderbares entstehen kann und entstehen wird. Und wir, wir dürfen mitbauen. Wir vertrauten auf unseren Gott. Und ich will euch jetzt ja nicht länger auf die Folter spannen und viele wissen es bereits. Wir haben letztendlich unsere Heimat auf diesem Ponygelände gefunden. Die Frage, hat jemand aufgepasst jetzt? Zettelarbeitstifte weg. Wer weiß noch, wann wir den Brief vom Landratsamt und damit verbundene Kündigung erhielten? Das war der 14.09. 2017. Und wann hatten wir unseren ersten Stammtag in Höhenkirchen? Der 14.09.18. Ein Jahr später. Zufall? Wir erhielten nachträglich vom Landratsamt und der Gemeinde Bruntal auch noch eine Fristverlängerung bis zum 1.04.19. Unsere fünf Bauwegen stehen schon in Höhenkirchen. Und die drei Container, die sind verkauft und werden nächste Woche bzw. übernächste Woche abgeholt. Ich habe letztes Jahr etwas über meine Sportivitäten oder das Joggen erzählt. Vielleicht kann sich der eine oder andere daran erinnern. Einmal joggen macht nicht gesund und man wird auch nicht gleich schlanker. Und nur einmal ein bisschen Bibel lesen. Stärkt auch nicht unseren Geist. Und der ist eigentlich das Wichtigste. Einmal, zweimal gejoggt, ja, das ist ganz gut und man fühlt sich etwas fit, aber stärkt es unseren Körper derart, dass wir der Krankheit oder dem Pfunden davonlaufen können? Nein. Und ebenso ist es mit dem geistigen und geistlichen Bereich. Einmal Zweimal in Gottes Wort gelesen, das reicht nicht. Wir müssen unseren Geist stetig, will sagen, täglich geistige Nahrung durch Lesen von Gottes Wort geben. Ich will euch jetzt kein schlechtes Gewissen einreden oder machen. Mir geht es manchmal genauso, dass ich mehrere Tage nicht in der Bibel lese. Aber ich will vielleicht erreichen, dass du denkst, okay, heute lese ich mal in der Bibel, morgen und übermorgen und dann passt das schon. Lass nicht zu, dass der Teufel, der alte Lügner, dir Angst vor Jesus einsuggeriert. Du musst keinerlei Angst vor Jesus haben. Er kennt dich durch und durch. Er kennt dich besser, als du dich selbst. Und Jesus lehnt dich nicht ab, sondern er liebt dich. Jesus liebt Liebt Jesus wirklich deine Fehler und Sünden? Natürlich nicht. Aber er liebt dich so sehr, dass er mit seiner Gnade all deine Sünden vergeben hat. Das ist heute vielleicht schwer vorstellbar, aber dann bist du vor Gott sauber, so frisch wie frisch gefallener Schnee. Seine göttliche Kraft gibt uns alles, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, das sich Gott freut frei von Sünden, von Süchten und Abhängigkeiten, frei von Ängsten, frei von Sorgen, gestärkt und um vertrauensvoll alle Probleme und Schwierigkeiten durchzustehen. Mit Jesus ist nichts unmöglich. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Und wer beim letzten Camp dabei war, weiß wovon ich rede. Ich denke, in der, letzten, in der heutigen Zeit, wo alles so schnell ist, alles weiter, höher gehen muss, alles noch mehr digitalisiert wird, vergessen wir immer wieder unsere Zeit für uns einzuräumen. Einfach mal nichts tun. Und das, was ich jetzt sage, bitte nicht persönlich nehmen oder falsch verstehen. Einfach mal im Garten auf dem Balkon, im Park oder im Biergarten sitzen und einfach einmal nur blöd schauen. Nichts tun, zur Ruhe kommen. Können wir das noch? Ich muss es erst wieder lernen. Denn da hast du die Möglichkeit, die Schöpfung zu sehen und vor allem zu genießen. Es gibt wichtigere Dinge, wie stets zu arbeiten und rumzuwurschteln. Auch dies durfte ich vor kurzem mal wieder neu lernen und entdecken. Die Jugend, die macht es uns vor. Einfach mal die Seele baumeln lassen und nichts tun. Gemeinschaft pflegen, nicht negativ. Genießen, Spaß haben und lachen. Je mehr wir lachen, stirbt irgendwo ein Problem. Markus 12, 29 Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Du sollst deine Nächsten lieben, wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist größer als diese beiden. Und im Matthäus 7:12, die Ranger kennen die goldene Regel der Ranger, alles, was ihr für euch von den Menschen erwartet, das tut ihnen auch. Und um jetzt den ganzen, den Hut aufzusetzen und abzurunden, Frage, was ist das? Schlüsselbund, okay? Ja, der Fachmann kennt es, der war bei der Bundeswehr. Ja, seit vorletzter Woche haben wir Rangers auch einen eigenen Bunker. Ich denke, wir sind die Ersten, wenn nicht sogar die Einzigen, die einen eigenen Bunker haben. Was für ein Geschenk. Für Gott ist nichts unmöglich. Und Giovanni Trapattoni sagt einmal, du darfst in deinem Leben zwei Dinge nie aufgeben. Lernen und Lachen. Und da gebe ich ihm zu 100% Recht, aber ich setze noch eins drauf, ein drittes Wort mit L, Liebe. Dalai Lama sagte einmal, Verzeihen und Geduld haben heißt nicht, dass man alles hinnimmt, was andere einem zufügen. Den Feind lieben heißt nicht, sich zu unterwerfen oder alles hinzunehmen, ohne sich zu wehren. Es heißt auch, dass wir erkennen müssen, dass unsere Feinde Menschen sind. Menschen sind wie wir, fehlerhaft, irrend, ängstlich oder mit Vorurteilen belastet. Den Feind zu lieben ist manchmal schwierig und herausfordernd und manchmal klappt es auch nicht, zumindest nicht so, wie wir uns das meistens vorstellen. Aber Versöhnung ist erst erreichbar, wenn wir bereit sind, dieses Risiko des Scheiterns überhaupt einzugehen. Am Ende führt uns erst die Zuwendung zum Gegner, von der Jesus in der Bergpredigt spricht, näher zum persönlichen Frieden. Und vielleicht ein kleines Stück mehr zum Frieden auf der Erde. Da gibt es auch einen tollen Satz, alle wollen die Welt verändern, aber keiner sich selbst. Unser Gegner war damals der Nachbar, wo ich am Anfang der Predigt angesprochen habe. Aber ohne ihn hätten wir kein so geniales Grundstück bekommen. Wir hätten keinen Bunker und wir hätten nie die Möglichkeit auf Wachstum gehabt. Unsere also Möglichkeiten wären immer noch begrenzt. Wir wussten nicht, wie das alles endet. Und vor einem Jahr habe ich ja versprochen, dass ich dem Nachbarn, wenn es soweit ist, einen Geschenkkorb übergebe. Obwohl das noch gar nicht absehbar ist, wie sich das Ganze entwickelt. Vorgestern, am Freitag, nach unserem Ranger-Treff, bin ich zu dem Nachbarn gefahren. Und habe ihm diesen Geschenkkorb überreicht. Und ich sage euch, ich war innerlich sowas von zufrieden und konnte mit der ganzen Sache abschließen. Als ich den Korb überreichte, dachte ich, wie vielleicht kennst du ein oder andere bei dieser Kreditkartenwerbung, die Freiheit nehme ich mir. Und der Blick bei der Übergabe als ich den Korb überreichte, mich für die Unannehmlichkeiten entschuldigte und mich dann am Schluss bedankte. Einfach unbezahlbar. <lacht> Gott schenkt seinen Kindern große Träume für ihr Leben. Damit diese Träume wahr werden, müssen wir gemeinsam mit Gott an unseren persönlichen Entwicklung arbeiten. Dieser Prozess braucht Zeit, Entschlossenheit und manchmal auch harte Arbeit. Und ich weiß, wovon ich spreche. Ich durfte vor allem in letzter Zeit wieder viel dazulernen. Ich wiederhole jetzt Christian, als er letzte Woche im Gottesdienst Rocky zitierte. Ich kann ihn nicht so gut nachmachen wie du. Aber er sagte, es kommt nicht darauf an, wie oft du fällst, sondern wie oft du wieder aufstehst. Es zählt nicht, wer du warst, als du hingefallen bist. Es zählt, wer du wurdest, als du wieder aufgestanden bist. Wir wollen immer viel und bereitwillig als Christen dienen. Wir dürfen da aber nicht vergessen, dass das eigene Anstrengungen sind und sich diese dadurch auszeichnen, dass Gottes Kraft einfach fehlt. Manchmal bemerken wir dies erst, wenn uns die Aufgaben schwer fallen, uns über den Kopf wachsen, sie uns keine Erfüllung und keine Freude mehr geben. Es sind gute Werke mit Sicherheit, aber nicht Gottes Werke. Jesus ist nicht für uns gestorben, damit wir uns aufarbeiten, mit Sicherheit nicht. Er starb, damit wir durch ihn eins sein können mit Gott und eine Beziehung mit Gott haben dürfen. Das muss jetzt jeder für sich selbst entscheiden. Und ich zitiere wieder etwas vom letzten Sonntagsgottesdienst. Das ist ein afrikanisches Sprichwort. Wenn du schnell gehen willst, geh alleine. Wenn du weit gehen willst, dann geh mit anderen oder geh mit vielen oder in der Gruppe. Vielleicht haben sich manche Aktivitäten im Laufe der Zeit vermehrt und man muss wieder mal Inventur machen. Sich wieder auf das besinnen, was einem gut tut. Vergangenheit ist Geschichte. Zukunft ist ein Geheimnis. Und jeder Augenblick ist ein Geschenk. Vielen Dank, Tom. Vielen Dank, euch Ranger. Vielen Dank auch euch Rangern, dass ihr uns an euren Erlebnissen teilhaben lasst. Das war ein Zeugnis, viele Zeugnisse. Zufall.